0: Esto es Universo RH Con Arturo Castañeda Israel Navarro Soliradio.com. Innovamos la comunicación Hola, hola, ¿qué tal? Me encuentro muy contento, como siempre, aquí en un episodio más de Universo RH, producido por Solidradio.com, en compañía de mi amigo y colega Arturo Castañeda y un invitado de lujo, Arturo, el día de hoy, nuestro framante presidente aquí en Torreón de Canacintra, Alejandro Gutiérrez, que nos acompaña con un tema algo delicado y algo álgido, no sé qué te parezca a ti, déjatelo leo para que no se me olvida, impacto positivo y negativo de las reformas laborales en las empresas y trabajadores. Tú sabes bien que muchas de las acciones del gobierno no son o no han sido muy buen vistas, pero hay otro sector de la población que dice ¡Ese es mi presidente! Y bueno, aquí estamos el día de hoy para atorarnos aquí a, a Alejandro Acá. con sus puntos de vista Acá, ahora no vamos ahora. a ver de qué lado más para la iguana y para eso
1: estamos el día de hoy aquí. Sí, la verdad, este, muchas gracias aquí a Cristian en Controles, a Radio que siempre nos han estado apoyando está aquí un buen amigo el, el buen Alejandro, alias el ruso pero mejor conocido como el conocido ruso, así el... es y una de las cosas, eh, ahorita antes de, de iniciar, platicábamos sobre precisamente qué ha sucedido eh, últimamente eh, con nuestro flamante presidente. Yo creo que más que ser amlovers o, o haters, viene el tema que hemos platicado sobre cómo estas reformas, si bien son necesarias, creo que todavía como país o como cabeza de, de país... Le está gustando al presidente hacerlas una por debajo del agua, otras por enfrente, otras te digo una parte y al final sacó otra. Y me llama la atención también hoy lo que sucedió en la mañanera, que estaba dándose de golpes de pecho al decir que su salario era menor al que ganaban este, los magistrados y que ganan 600 y que él 150, perdón, y bla, bla, bla. Yo creo que ya, ya no es tanto ese discurso, ya no es necesario. Creo que ahora el discurso tiene que ser, ¿cómo le vamos a hacer para hacer a un México competitivo? ¿Cómo le vamos a hacer para que todas las reformas que son necesarias no le peguen al empresario? Que aquí Alejandro nos va a ayudar como representante precisamente de, de los empresarios. ¿Y cómo vamos a trabajar para que sea algo sostenible? Porque es muy fácil decir, agrégale más días de vacaciones. Sí, güey, pero... Y de dónde va a salir cada día y cómo le voy a hacer y el volumen de producción que traigo y las horas extras. ¿Cuántos tengo que contratar para cubrir eso? Y, y a veces siento que no hay esa conexión que estamos buscando o que necesitamos. Así es, pero reconozcamos alguna cosa. Somos neófitos
0: tú y yo en esos temas, en esos <risas> menesteres pero para eso está aquí nuestro amigo Alejandro Gutiérrez.
2: Hola, buenas tardes. Gracias por por haberme invitado, dos amigos. Primero Arturo acá desde hace algunos años, compartiendo las canchas. Sí. <risa> acá mi buen Irra en la Cámara Sintra, pues muy activo siempre y un gran amigo. Muchas gracias por haberme invitado. Y mira, yo creo que muchos de los problemas se arreglarían si se rebotaran primero con la IP antes de sacarlas. O sea, si te fijas, nos enteramos ya cuando están presentadas, cuando la trae la bancada... Y, y si nos explican, si lo vemos desde antes, si, si expresamos nuestro punto de vista, cuáles son las repercusiones de todo esto, te aseguro que, que no habría tanta, tanta, vamos a decir, aversión a, las, a, las, a los cambios. no Realmente, con el tema de, la, de, de las reformas, lo que va a venir pasando con el aumento salarial, por ejemplo, es una... Es una este, una mayor capacidad adquisitiva de la, de la gente, pero al aumentar la capacidad adquisitiva, que va a aumentar también? Los precios. Entonces, al final, ¿qué va, qué va a venir sucediendo? este eh, la, la curva del, del perjuicio que vamos a tener las empresas con el, con el aumento salarial. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar los precios de los productos y servicios. Entonces, si va a ganar más la gente pero también las cosas van a costar más. Entonces, ¿qué va a venir sucediendo? Un, un incremento, una, una inflación temporal. No sé de cuánto tiempo pueda ser, pero luego va a venir que la, la curva se aplane eh, en el tema de, de, de inflación y en el tema del poder adquisitivo. Entonces, ¿qué, qué prevemos? Eh, en, el, en el aspecto de, de la gente, sí, un, un mejor poder adquisitivo temporal, porque los precios van a subir. Y nosotros como empresas, ¿qué vamos a hacer? Subir los precios. ¿Qué va a pasar ahí cuando subamos los precios? Nuestros clientes van a, van a brincar, van a renegar. Pero, pero también va a ser temporal este, eh, porque al final de cuentas México, México tiene que seguir siendo competitivo y, a los, y los que exportan pues van a tener que decir, bueno, me va a costar un poco más en, eh, con los mexicanos, pero sigue siendo competitivo. Entonces, en realidad, eh, no se nos tomó en cuenta. Esa es la primera cuestión. Y, y segunda, este yo creo que el perjuicio puede ser temporal, porque te repito, vamos a aumentar el precio del costo extra de la mano de obra, se lo vamos a inyectar al precio. Entonces, si es un desajuste a los clientes nuestros, no les agrada tanto que les estés cambiando los precios, como a nadie le gusta, uh -huh. este, pero al final del día vamos a tener que negociar los contratos con ellos. Donde viene un, si hay un problema es con los contratos ya asignados que tienen un precio pactado fijo. Eh, eso, eso, y sobre todo con clientes americanos, ese sí es un, es un problema que se tendrá que negociar y cada empresa lo va a tener que hacer eh, o apechugar, o sea, apechugar abajo el mismo costo, con, con la mano de obra más costos y con, todo, con todas las obligaciones del Seguro Social e Infonavit eh, más elevadas hasta que ese contrato termine o se renegocie. Entonces, en realidad, sí, así lo vemos. Oye,
1: Oye Ale, perdón, perdón, me queda claro y es algo que, que aparte de que admiro. Eh, admito también, Canacinta de un tiempo para acá tiene sangre joven, sangre nueva, este, vamos a. Ah, Hasta mi herra, mira. Sí. <risa> vamos, <risa> más <viejito> que mira. <risa> Algo así. <risa> eh, la risa viene, la, viene la una triste. siguiente generación de, de empresarios que creo que le están apostando la laguna y le han estado apostando precisamente a traerse mucho del pasado al presente y a empezar a, a, a ver hacia el futuro. Pero ¿cómo compites o cómo le haces o cómo. Cómo atacar ante los empresarios el, todos estos cambios, porque algo que también me queda claro para los lovers de Israel y para mis haters es que nosotros también estamos a favor de que el trabajador gane más, o sea, gane sí. lo, lo que merece, o sea, tenga un, un ritmo de vida digno,
2: digno, sí, claro,
1: y que pueda también aspirar a, a que él o sus hijos sigan creciendo, sigan mejorando y que puedan decir lo que en algún momento sucedía, que teníamos papás o teníamos abuelos que decían, "Oye, pues yo vengo de un rancho, yo vengo de muy lejos, yo vengo de un lugar donde apenas si teníamos esto y hemos podido progresar a estar aquí." Y yo sé que ustedes también lo ven así, entonces estamos todos a favor de eso, pero ¿cómo hacerle cuando tienes un gobierno que de pronto te dice, "Son tantos días más de vacaciones", este, y ya no es si quieres o no quieres, simplemente ahí va.
2: Y sobre todo que no te chance de prepararte. O sea, vamos a tener que aguantar vara los empresarios en ese en ese tema de, por ejemplo, eh, eh, las vacaciones o, o la extensión del horario, que o oh, perdón, la reducción del horario. Eh, eh, nos tenemos que adaptar al cambio. Eh, sí si nos va a costar más. Eh, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema del horario, que todavía no es un hecho, creo que podría ser un hecho en un determinado momento, pero, por ejemplo, si salen a las 4 de la tarde y tú tienes embarques a partir de esa hora, tienes que meter a alguien ahí. Pero ese alguien lo vas a meter al costo también del producto. Y entonces, te, te repito, es una, es una curva. El tema de los salarios aquí en La Laguna, todo el mundo dice que son bajísimos. ¿verdad? Y sí son en relación a otras ciudades cercanas de por aquí. <coughs> este Pero las empresas somos las menos culpables del tema salarial. O sea, es un tema de, de mercado. O sea, ¿en cuánto anda los salarios en, en, en Torreón? Ah, pues en este en este rango, para este, este puesto, en este tabulador. El tabulador de Saltillo es diferente, el tabulador de Monterrey es diferente, pero ¿cómo se van a mejorar los sueldos en base a la llegada de nuevas empresas? ¿Por qué? Porque va a llegar una empresa americana pagando, buscando pagar los mismos sueldos que ya se pagan acá, porque es un atractivo, pero al darse cuenta de que pues, esa gente ya está empleada, ¿qué va a ser? Bueno, pues un peso más. Eh, y luego, donde la, la empresa en donde ya trabaja esa persona, bueno, pues entonces otro peso más para retenerlo. Y va a empezar. Y si llegan 10 empresas así, o 15 empresas así, o 20 empresas así, el ganador va a ser el trabajador. ¿Por qué? Porque qué bueno, ¿no? O sea, lo, lo digo como una cosa positiva. Eh, ¿Por qué? Porque va a tener capacidad de negociar sus sueldos. O sea, el trabajador hoy, hoy por hoy llega a una empresa y dice: ¿Pues cuánto me pagas? Mil pesos, mil doscientos pesos. Ay, que a lo mejor no tiene otra opción y, y lo va a tomar. Pero si voltea el día, el día de mañana, yo, yo preveo seis años buenos de crecimiento en este tema, que en los próximos seis años pueda decir, no, no 1.200 pesos a mí no me sirven, ya me pagan 1.500, entonces muchas gracias. Entonces este de 1.200, ¿la empresa qué va a hacer? No? Pues por lo menos 1.500, va y, y así. Entonces yo, yo preveo que la solución al, al tema de los sueldos es la, la atracción de la inversión, Bien. de la manera.
1: Lo platicábamos en el episodio pasado, entonces, este, profesionales de RH... Por favor, el tema de sueldos, salarios, compensaciones, beneficios y el desarrollar o ir viendo cómo está el mercado es clave. Lo veíamos con el tema de, ad de adaptarse. Tenemos que adaptarnos y tenemos que saber precisamente hacer esas, esas este, tablas o esas escalas salariales para que sean precisamente competitivas.
0: Y retomando en el tema de los impactos positivos y negativos en todas estas reformas laborales, Decías y comentabas, a Alejandro, pues que no se tomó en consideración a los empresarios. Quiero pensar, tú que representas Canacintra, pues Canacintra, que es la más fuerte a nivel nacional, está Coparmés, Canadevi, Canira, Caimbe, y bueno, todas las cámaras que existen. Que
2: con Pero no,
0: no, no ha habido cabilderos, voceros, embajadores de todas estas cámaras capaces de hacer que el gobierno abra canales de comunicación para escuchar o el gobierno no posee esta gente y que se puedan llegar a acuerdos y como bien dices tú, o sea, por lo menos saber qué iniciativas traen ahí para dialogarlas, platicarlas, cabildearlas consensarlas, negociarlas y tener el tiempo suficiente para que el empresario pueda, pues, ching, ni modo así viene la jugada, por lo menos tengo el tiempo para prepararme y hacer frente a esto.
2: Mira, en esta sin, sin, sin agarrar tintes políticos para nada, porque además estamos en fechas de eso pero en este gobierno federal no ha habido esa, esa, apertura. esa apertura, ese acercamiento. Lo digo no como una crítica, lo digo como una... Eh, un
1: hecho. Un, <risa> un hecho fact. y una petición lo para los
2: siguientes gobiernos modificar esto. ¿va? Yo creo que se logran muchos mucho más cosas en consensos. Este, generalmente terminan haciendo lo que ellos quieren pero una vez ha hablado con la in iniciativa privada, aderezan esa iniciativa con ciertas necesidades de la empresa, pero al final lo hacen. Este gobierno federal, aclarando, este gobierno federal no ha habido eso. A través de nuestra sede nacional, el mensaje es el mismo. O sea, no ha habido un acercamiento. Eh, entonces, yo esperaría que ahora, eh, este año, en los gobiernos estatales, que bueno, hay dos cambios en dos estados, y el año que entra con el federal... Pues la petición es esa, que hay una estrecha comunicación porque logramos muchas más cosas eh, hablando, ¿no?
0: Y otra pregunta: yo sé que ahorita nos has comentado, vienes de una familia de empresarios, tú eres empresario, pero ahorita tienes una posición. Pues que aparte que es un privilegio, también es una responsabilidad. Es presidente de Canacintra Torreón, donde tienes, no sé, 300, 350, 365 afiliados. Hoy día. Afiliados. Ellos, ¿hay alguna exigencia de parte de ellos? ¿Estás maniatado? ¿Te sientes impotente por no poderlos ayudar? ¿Sí se puede ayudar desde tu posición a estos socios? ¿Cómo manejas Mira, todo les, esto?
2: Les ayudamos ya sobre los hechos que, que suceden. O sea, adaptarnos a, las, a los cambios. Eh, no podemos hacer nada en temas en temas federales porque además los temas que se votan son en mayoría allá en el Congreso, entonces tampoco eh, hay viabilidad en, en el tema legislativo más bien ayudamos a adaptarse a los cambios este, les ayudamos a los trámites nuevos, por ejemplo, ¿se acuerdan del Repse? Uh -huh. fue un martiro sacar el Repse, ayudamos a las empresas a sacar el Repse eh, eh, la, 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 a calcular las nuevas tarifas de, sal, de salario real. Este, o sea, es, es decir, en, ha habido cambios no nomás allá, ha habido cambios en la Comisión Federal de Electricidad, y ha habido cambios en otras cosas, y la Cámara para eso está, para ayudar, para aprender primero, aprender los cambios y luego poderlos bajar a los, a los afiliados, y esa es la tarea primordial. Pero si tú me preguntas, ¿puedo hacer algo por ellos a nivel legislativo? No podemos ni a nivel local ni a nivel nacional, ¿eh? O sea. Eh, por el tema también de la mayoría, etcétera, etcétera. entonces no, no, Pero sí
0: me dices respuesta. O sea, por lo menos, como dices tú, en esta transición uh -huh. eh, dolorosa, que sea lo más amigable uh -huh. y lo más rápida posible para que el empresario no se distraiga en estos menesteres y sí. lo que siga haciendo negocio. Y ya a lo mejor con esta capacitación, consultoría, coaching sí. que se le pueda brindar sí. por especialistas, pues hace que lo asimiles más rápido y estés competitivo. Sí,
2: y, y acercándolos con las autoridades ¿eh? también. Ah, eh, okay. Hemos tenido reuniones con, con, con Hacienda, con Comisión. Uh -huh. Este, con algunos legisladores y acercándolos directamente. Esta Cámara, esta delegación de Torreón es, es abierta, en donde los socios de Cámara puedan tener el contacto directo del funcionario con quien tienen que tratar cualquier tema. No requieren este, intermediarios. Eh, yo como presidente para mí es mucho más satisfactorio y más útil darte el contacto a ti para que arregles tu problema que me tengas de, de intermediario dándome, dándome un lugar yo que no es necesario. O sea, yo, yo hoy día tengo ese privilegio de ser presidente de la Cámara. Yo no necesito estar apareciéndome eh, en esas relaciones, <risas> exactamente, esas relaciones interpersonales y profesionales de mis afiliados con los funcionarios en, en cuestión. Yo, cuando yo al principio les dije, yo tengo mis, mis relaciones propias, personales. Es un activo que pongo a favor de la Cámara, a disposición de la Cámara. Tú estuviste ahí. Dije, pero si todos ustedes como miembros de la mesa directiva no, no ponen también sus contactos, sus relaciones al servicio de la Cámara y de sus compañeros, entonces no estamos completos. O sea, yo sumo los míos, tú sumas los tuyos, tú sumas los tuyos. ¿Para qué? Para que toda la Cámara... O sea, la Cámara tiene que hacer su función de eh, ayudarle a su, al socio a crecer. Y muchas veces en el crecimiento está la resolución de problemas. Nos pasa eh, de, de diario... Seguro Social llega y, y este, hace ejecuciones a las empresas. Eh, Hacienda, tal. Y si yo me meto para desaturar eso, ya es, un, es para que la, la empresa crezca. O por lo menos no, no caiga con esa ejecución de cualquier este, institución, ¿no? Eh, además, bueno, eso por decir lo que está debajo del agua, ¿no? Donde, donde, donde las cosas que no, no se ven, las cosas que no se ven, que resolvemos todos los días. ¿eh? Hombre, que no tenga agua la empresa que no tenga luz la empresa. Eso ahora... Sí, sí, este, lo, lo vimos con siete leguas. Lo vimos con siete leguas, lo vimos ahora con los apagones que ha habido, pero, pero esa es la parte que nadie ve. Y eso es todos los días. ¿eh? Y yo como presidente me meto ahí. La otra es la, la relación con posibles clientes. Es decir, yo me hemos ido a empresas a sesionar mes con mes y la otra parte es que ellos puedan sentarse con el comprador directo. Es que... La canacintra sirve para hacer negocios. Pero me desvío un poquito de lo que estábamos preguntando,
1: pero. está bien, porque precisamente uno de mis segundos dos comentarios iba a ser ese. si Ustedes como representantes de, o como la voz de. Ahora sí que. Iniciativa, ante que tú traes la voz del empresario, creo yo que para el censo que me comentaste ahorita, faltan muchos que no sé por qué no se han eh, afiliado, y creo que valdría la pena invitarlos. Este, a que se filen y precisamente ahorita acabas de contestar eso. ¿Qué más hacen en Canacintra como para que el, varios que se consideren pequeños digan, pues que vale la pena o sea, estar ahí? Y Mira, varios que eh, se consideren grandes también digan, yo quiero seguir ahí o yo quiero estar ahí. Pues
2: es que hasta me cuesta trabajo escribirte todas las cosas. A lo Israel me puede ayudar, pero, pero lo principal es que se puedan relacionar con, con iguales que ellos para que compartan las problemáticas. se sientan que no, Es que a veces nos aislamos en el negocio. Y pensamos que los problemas que tenemos nosotros, nada más los tenemos nosotros. Y luego te das cuenta que todos estamos iguales. Y dices, ah, bueno, pues ya por lo menos este, tengo aquí a mis amigos que estamos igual. Y ya lloramos juntos, ¿no? Este, pero la otra es que puedan conocer clientes nuevos. O sea, yo creo que lo, funda lo fundamental al día de mañana es que yo... Y esa es mi misión como presidente, que cuando yo termine, se acuerden de mí como un presidente que les ayudó a crecer su negocio. O sea, pero tangiblemente. O sea, yo no quiero... Eh, ser aspiracionista. Yo quiero ser aterrizado y decir: el, La empresa Fulanita consiguió este cliente a través de la Canacintra. Y ya lo he vivido, ¿eh? Ya lo he vivido. Este, en el poco tiempo que tenemos, este, que, que se ve así. Porque lo demás, eventos, etcétera, va enfocado a, a eso. Va enfocado a crecer a crecer las empresas. Este, se, es una ayuda. Pero yo, para mí no hay, no hay como decir: A ver, ¿A qué te dedicas tú? No, pues yo estoy en el ramo metal mecánico. Muy bien, va a haber una expo, una expo en Guanajuato, en León, eh, sobre tu tema. Júntense 10 y Canacintra paga ese viaje para que ustedes se relacionen allá. O sea, tangible. O sea, yo no, yo no, yo soy más acción que palabras. O sea, yo prefiero no decir nada, pero que se estén haciendo las cosas a, 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 a estar saliendo la foto a cada rato. Que, bueno, que la vez esto te lleva a eso, ¿no? para mí la foto es la consecuencia de que estás haciendo cosas eh, aparecer medios de comunicación defendiendo a la industria eh, local este, pues es parte de la tarea pero yo prefiero yo, por, vamos a decir el, el tema de siete leguas eh, yo salimos en nota periodística después de haber actuado o sea no antes Sí, o sea, yo pienso que lo primero es que las acciones, o sea, lo que sí Los vale, resultados. ¿no? Los resultados. Eso es.
0: No, y todos estos comentarios son muy buenos porque mucha gente a veces no sabe hasta dónde una cámara puede representar a sus afiliados. El tema es impactos de las acciones del gobierno federal, sí, tanto negativas o positivas. Y cuántas veces el ciudadano o empresario, que es lo mismo, eh, se siente vulnerable y no ha sido nada más de esta administración, siempre se ha sentido víctima y bueno, las acciones que se hacen en Canacinta y en otras cámaras, pues son muy buenas porque te capacitan.
2: Eh, ah, sí, ayúdame con, porque con, hacemos muchísimas con, cosas.
0: Compartes con colegas problemas que crees que nada más son tuyos, en realidad son. no. Aprendes a resolverlos en esto de que hay gente que ya lo ha hecho y te ayuda en eso. Contactas nuevos proveedurías, contactas nuevos clientes. O sea, Literalmente estar una cámara afiliado es una gran ventaja y si tienes a alguien que te protege o te respalda ante estas acciones pues del gobierno federal o en su momento a la ojo del estado o hasta el mismo municipio, ¿no?
2: Y a veces nos ven como, me han preguntado ¿Ustedes andas en la política? Me dicen y <risa> Le digo, no, güey, no <risa> Yo no <risa> no, 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 <risa> <risa> no, y no porque, digo o sea, Este, simplemente la, la como A mí me gustó una frase que escuché que dice, si tú no te metes en la política la, la política sí se va a claro. matar contigo Entonces Eh yo he hecho ejercicios porque nos gusta quejarnos de los políticos, ¿no? Que todos roban y que todos no hace nada. Órale, este, era un grupo de, de WhatsApp, ¿no? les digo, bueno, entonces, ¿cuántos de ustedes se inscriben a la política a partir de mañana? Participan. ¿Cuántos de ustedes participarían para arreglar lo que tú dices que estás mal? ¿Cuántos? A ver, y me quedé esperando así, volteando a ver el celular, a ver quién levantaba la mano. Nadie. Tú le dije, a ver, si tú te estás... O sea, es que está en nuestras manos, o sea, ¿por qué la ciudad de Torreón está, está sucia? Pues porque tú y yo tiramos la basura, ¿no? Entonces, si, si tú nomás te gusta quejarte, pero no te metes, no haces nada, entonces me, es mejor decir, este, mejor no digo nada, ¿no? O sea, más vale, más vale, eh, sí, sí participar, no desde un partido político, en una Cámara, por ejemplo, un organismo no gubernamental, hay muchas, eh, pero no hacer nada, o sea, no, no hacer nada. O sea, yo creo que... Este, estamos nosotros como, como residentes de Cámara o como Cámaras participamos y, y estamos de la mano con los gobernantes en función, sea del partido que sea, hoy en, 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 en Torreón es PRI, pero el año pasado antepasado, el antepasado era PAN este, y con quien esté tenemos que trabajar ¿sí? y vamos a ponernos eh, a trabajar en serio, independientemente de los colores entonces por eso me preguntan eh, y andas, ¿Andas en la política? No, estoy ayudando a la ciudad a través de mi plataforma Canasintra, que es la plataforma de todos los socios, a mejorar esto. Es que si no lo hacemos nosotros, ¿quién más lo va a venir a hacer? O sea, no esperemos que alguien venga a resolver los, los problemas que nosotros deberíamos estar resolviendo por nosotros mismos. Sí, y es que la gente confunde
0: con ser apartidista. es que en esta posición que tú tienes, tienes que ser literalmente apartidista, más no puedes ser apolítico porque la naturaleza del ser humano es ser político ¿Sí? y como bien dices tú, si la, no te metes en política, ellos sí se van a meter contigo y con tus intereses entonces Así tú es. tienes que hacer política y como bien dices tú, de manera muy inteligente, muy creativa política, diplomática, ¿por qué? porque uno tiene que saber lidiar con PRI, PAN, PRD, Morena, Federal, Estatal, Municipal, o sea, sí. desde la posición que tú estás, así debe ser. Y una, perdona. No, adelante. Y una pregunta, eh, ahorita en tu posición, eh, mucha gente o poca gente sabe que ahí está el Parque Industrial de Gómez Palacio, está aquí el del CIT en Torreón, está el de Las Américas, el Oriente, es, Oriente sí. Mielera. Mielera, Mielera. Y el de. si hay un crecimiento, significa que si sí hay empresas en Torreón,
2: Mira, ha estado llegando empresas a cuentagotas. Esa es la verdad. Eh, mira, a mí el otro día de broma decía en un grupo de, de WhatsApp que ya me estaba cayendo gordo ver, tan, ver cada semana en sentido llegaba una empresa. ¿no? ¿Por qué? Porque acá no, no hemos eh, visto la cantidad de empresas que, que queremos. Yo entiendo que la naturaleza de las empresas que vienen están buscando el cliente que esté que está en Monterrey. O sea, es que viene de ahí. Eh, las empresas que están llegando tanto a Saltillo, algunas de ellas y a Torreón, le están proveyendo a Monterrey para que después se vayan al otro lado. Eh, pues geográficamente, eh, que vamos en tercer lugar, o, sea, o en segundo lugar, está Monterrey. Primero vamos a llegar a Monterrey. Después, si no hay las condiciones, pasan a Saltillo y si no hay las condiciones, llegan a Torreón. O sea, está súper eh, pues, escogido. Escogido la, la, la plaza Torreón. Eh, porque primero agotan otras, otras instancias. A mí me dio mucho gusto una empresa que está por llegar una empresa extranjera. Mm. Eh, llegó a la Canacintra eh, a través de, de un funcionario público estatal eh, con una lista. Eh, estaban todavía decidiendo si se quedaban en Torreón como cuando Canacintra participamos. Nos pusieron todo el listado de proveeduría que ellos necesitaban. Me hice acompañar de las personas indicadas. Yo les decía que Canacintra es una cámara abierta. O sea, yo no sé todo. Yo estoy en el giro de la construcción eh, pero sí me rodeó de la gente que sabe. Y entonces nos sentamos, nos, nos pasaron toda la lista en una hoja de Excel. Y el gusto que me dio fue que el 100% de la produría se encontró aquí, en Torreón. Entonces yo digo, cabrón, entonces sí tenemos... ¿Tenemos sí con tenemos qué? con <ríe> qué, ¿no? Tenemos mano de obra. Canacinta está haciendo un centro de innovación para capacitar hoy día eh, en soldadores que es de lo más recurrente y de lo que esperamos que va a llegar el tema de metal mecánico para que a la hora que lleguen las empresas no pase lo que está pasando en Saltillo, que están llevando gente de General Cepeda y de Parras. No, acá acá eh, la hay, pero seguimos capacitando más para que al día de mañana no sea una, un problema, ¿no? Eh, pero lo que me gustó fue eso. Tenemos todo. O sea, es que me han preguntado ¿qué nos falta? Creérnosla.
0: <risa> Así de grave. trabajar Creérnosla. En
2: todo. O sea, ¿por qué? por ¿Qué, ¿qué nos falta? Creedme. ¿Qué nos falta? O sea, ¿recursos? ¿Agua? ¿Tenemos agua? ¿Tenemos energía eléctrica? Lo acabo de corroborar. Estuve con el superintendente aquí de, 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 de Torreón, de la comisión. Tenemos mano de obra. Tenemos somos el, la entidad con más o la, la región con más universidades per cápita del país, hospitales. Hospitales, recreación, conectividad. Golf, conectividad. Hablando de conectividad, estuve en la reunión de la OMA. discúlpeme si me desvío, no, no, eh. No, no, dale, eh dale. Este se acaba de abrir o está por abrir, no sé si ya se abrió el vuelo a, a Los Cabos. No es la relevancia de, las, de los cabos porque en realidad los cabos no es un tema industrial, es un tema turístico. Pero sí la conectividad de su aeropuerto. ¿Sí? O sea, a veces de estamos conecto. buscando conectividad eh, vía Ciudad de México o vía Dallas, aquí desde Torreón. ¿no? Bueno, no sé si ustedes sepan el, 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 por ejemplo el aeropuerto de Mazatlán tiene vuelos a Canadá, sí, Estados como. Unidos y Asia. Dices tú, Mazatlán. Pues Mazatlán. Los cabos está igual. Entonces... Eh, salir a Los Cabos no es nada más ir a, de vacaciones, es que, que podamos recibir gente de Asia que llega a Los Cabos y de Asia, hacia Torón, de, de un vuelo directo. Y a, sí, en lugar de, de tener
1: que llegar hasta Dallas y esperar la conexión para llegar. Así a es.
2: Ahí. Entonces, conectividad la tenemos, conectividad carretera hacia la frontera la tenemos. Este, o sea, yo diría, no falta nada, falta ponernos a trabajar para la atracción de las empresas y esa es la petición que les hemos tenido a, a los candidatos a gobernadores del estado que hemos estado con todos, por cierto y este porque somos apartidistas ¿Eh? y, y la petición es esa, o sea tráiganos empresas aquí hay todo aquí qué qué, qué podría decir yo naves industriales que hoy por hoy contamos, hasta donde yo tengo la información, con dos listas para ser ocupadas, no es suficiente, pero el inversionista lagunero está, está queriendo tener cer certeza de las cosas. ¿Sí? Cuando veamos la certeza, cuando gane quien resulte ganador, la, la certidumbre se va a dar o la incertidumbre se va a dar, ¿no? dependiendo de, de las políticas públicas cada candidato ha estado, ha estado mostrando. Pero, eh, por ejemplo, el, el, sin decir colores, eh, quien los inversionistas crean que, que queda de gobernador va a ser un impulsor de la laguna, verás cómo meten en naves industriales.
1: ¿Qué es lo que, lo que falta, el tema de naves industriales. Sí. Ya ha sido muchas visitas y nada más hay estas tres, creo, o dos creo, que tú ahorita comentas. Sí, muchos parques, pero no hay naves y nadie quiere hacer las naves y te la hago cuando <coughs> firmemos y bla, bla, bla. Sí coincido contigo en el tema del, de que hay que creérsela, pero a mí me sigue generando mucho ruido el que no queremos acercarnos, Digo y, y en este caso, lo digo como tal, ese cana Sintra, escuché y muy acertadamente el tema de aprendemos para enseñarles o ayudarles, el tema de escuchamos y los acompañamos precisamente en, en las situaciones que tienen en el día a día y el tema también de vamos como un equipo precisamente hacia el crecimiento o hacia dejar un legado que sea este, sostenible. Me sigue generando a mí el ruido el que sea muy pues, pequeño o no sea tan grande el número de socios mm. sí. eh, y eso... No creo, o sea, no lo veo tanto como un problema de la cámara, lo veo como un problema más bien del empresario que sigue pensando que es mejor estar solo, que sigue pensando que es pérdida de tiempo.
2: O que no hacemos nada. O que,
1: o que sigue con la idea de que es nada más para ir y echar política <risa> o ir y, este, a perder el tiempo.
2: No, yo siento que, que estoy igual que tú. Eh, 365 que nosotros tomamos hace tres meses con 352. 13 socios en tres meses es un chorro de, un chorro de avance. Y eso es en base a la confianza que nos han tenido de, de amigos personales, pero que, la, que ven que a través de los años la Cámara ha ido trabajando, haciendo cosas por la, por la iniciativa privada. Nos queda mucho por hacer. Yo siento que falta... Eh, conocimiento de la Cámara, quizá no como Cámara y haciendo una introspectiva es eh, nos está haciendo falta mayor publicidad de lo que la Cámara hace, no somos un ente político o sea realmente, no quiero decir que somos lo contrario también porque luego me dicen, es que nosotros somos el contrapeso en ciertas cosas, no somos contrapeso en el fomento de, del desarrollo económico de ahí vamos del mismo lado de la balanza eh, pero sí en iniciativas que nos puedan perjudicar. Ahí sí somos contrapeso. pero do, y, y donde vemos que las cosas no a nuestro juicio no, no son correctas. Eh, donde, donde trabajamos para el mismo lado es para, para eh, atracción de empresas, eh, promoción económica, ayuda de, los, de, las, de, las, de las empresas. Y hay, ojo con una cosa muy importante, que aquí el 90% de las empresas somos pymes. Y el PYME requiere toda la ayuda posible. Toda la ayuda posible. Capacitación, resolución de lo que decía hace rato de los servicios públicos, eh, el correcto cálculo de los impuestos. Eh, fíjense, va a haber una, una pronto una capacitación del cálculo de los recibos de la comisión. Porque no, la gente. No lo entiende. No lo entendemos. <risa> ¿Sí? Es que la tarifa 1 y no sé qué, y luego el, el, la, el la toma actual dar, y esto. O sea. Deberíamos, pero la realidad es que muchos no lo, no lo conocemos y, y esas pequeñas cosas le ayudan a la, a la empresa a crecer. O sea, todo, todo va para allá. Entonces yo, yo, yo coincido también, eh, tenemos mucho por hacer. Yo me puse un objetivo de 400 empresas afiliadas a la Cámara, pero lo más importante no es el número de los que están afiliados que pagaron. Para mí el número importante es de los que asisten, de los que son parte del trabajo del Están día a día, formando ahí. de los que toman los beneficios de estar en la Cámara. Es que, ¿para qué pago? Para no aprovechar, es, es como ir a la escuela y faltar, ¿va? Bueno, algunos, algunos lo hicimos, ¿va? <risa> no, pero fíjate,
0: poca gente sabe en el programa que yo estoy afiliado acá en Asintra, pero los convenios que hacen con tantísimas instituciones... Ah, sí. O sea, imagínate, pues mis hijos pueden estar en una muy buena escuela porque sí. soy beneficiario, derechohabiente o afiliado, no sé cómo se le llamaría. Sí, sí. Y esos tipos de convenios, pues oye, que tú recibas un 50%, podía pues te ayudar a tu economía personal. Sí. Y no sé, tú corrígeme, pero sé también que muchos de esos convenios no solamente es para el socio dueño de la PyME o el director de la empresa, sino que se a veces a los permea trabajadores. a los trabajadores y que también mucha gente no sabe eso. Y... Hasta sí. la gente de RH debería pues aprovechar, oye, mi empresa está afiliada a Canacintra, sí, a ver, déjame ver los convenios, y ahí tienes una gran oportunidad, lo que nos escuchan de RH, sí. pues para capitalizar
2: todos estos beneficios. Sí, tenemos convenios con universidades, con hoteles que dices tú, mira, la cuota de Canacintra cuesta 100 pesos, voy a poner cualquier uno. Y con una noche de hotel con descuento por Canacintra, ah, cabrón, ya casi es la cuarta parte del valor de la, de la afiliación. Eh, tenemos eh, convenios con Aeroméxico y una, y una cosa importante, los convenios eh, son en red nacional significa que si, tú, si yo tengo un convenio con Holiday Inn ya metiendo el gol ¿no? No, no sé y bien. yo voy a Holiday, al Holiday Inn de Oaxaca y Te allá hay una cana Sintra, me lo respetan entonces, o sea, todo eso la gente no sabe y quizás es culpa nuestra, que no lo estemos promoviendo adecuadamente Oye, mira, buscó un publicista que de estas pláticas entre amigos.
0: El otro día me acompañó una persona a hacer unas compras fuertes de papelería para mi oficina y ya iba a pagar y me acordé. Ah, chis, no, a ver, deja ver si de pura casualidad está papelera ahí. Oye, sí, aquí está. A ver, mándame el escáner. Ya me lo mandan, lo muestro. 20% de descuento. Ay, Tú sabes lo que es un 20% de descuento en toda la papelería y hasta equipo de oficina y todo ese tipo de sí. cosas. Y la persona que me acompaña... Oye, y yo no podría un beneficio. Yo le dije: sí, claro. Me dijo, pero nada más que será constante. Le dije, ah, che, también tú tienes negocio. No, es que tengo una papelería y yo también quiero, fíjate, hasta el descuento ah, lo, lo vio como sí. beneficio para ello. Entonces, que, o sea, porque a veces ya los descuentos del 5% ya no, ya no dan gusto. Nah, ya, un, como estaba ya, mí, no. ya un 10, 15, 20, ya, ya, ya es bueno.
2: Sí. sí, sí, entonces, este. Eh, hay muchas cosas, pero sí, posiblemente nos está faltando. Eh, el marketing ¿cómo se dice? el marketing, y yo estoy haciendo una cosa que, que hasta donde sé no se ha hecho y es ir a visitar a cada una de las empresas a su negocio. A su negocio. Tengo una tarea titánica, tengo 365 empresas para 365 días del año. ¿verdad? <risa> eh, ¿Por qué? Porque, como te decía hace rato, está bien que seamos los mismos 50 participantes de la cámara. Que bueno, pues somos los que movemos la cámara, somos los que le damos. O sea, la canacintra es un ente vivo. Y, y vive en base a la participación de la gente. Eh, si fuéramos nada más 10, pues sería un ente de 10. Yo, hoy día, pues sí que, que participamos 50, que es un número bastante considerable, pero nadie ve los otros 300. ¿Dónde están los otros 300? Bueno, están en sus empresas, trabajando todo, todo el día, todo el día, todo el día, y no han sabido lo que es la canacintra. Yo estoy yendo personalmente eh, con, con empresarios que no conozco, lo, lo tengo que reconocer, que he ido conociendo, eh, invitándolos a que, se sume la, a que se sumen a, a la sintra yendo a las reuniones, participando en los chats. Tenemos diversos chats ahí de Canacintra. Eh, ¿Para qué? Para que en vez de pensar en mil afiliados, pensemos en 365 activos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo de hacer una petición o una propuesta con 10 amigos... Y, y que con mil amigos, o con cien amigos, o con cincuenta amigos, va ¿no? O sea, la intención es que eh, sí crecer en número, pero crecer en participación. Y yo creo que eso es la tarea eh, más importante. Que gocen de los beneficios que tenemos. Y esa es una tarea que me estoy poniendo como presidente. Nadie me la pidió, ¿eh? Pero yo lo veo. O sea, yo conozco a la Cana desde de hace diez años. Desde muy adentro, de las, desde ser secretario cuatro años seguidos me dio la oportunidad uh -huh. de conocer a la Canas y, y a muchos de los afiliados me falta conocer a muchos otros que, que están ahí, pagan sus cuotas este, de, de vez en cuando una capacitación, de vez en cuando esto otro pues no están viendo todo el universo de beneficios que, que pueden tener y la cámara se fortalece mediante la participación de ellos
0: Oye Alejandro, para ir cerrando el programa porque ya, ya tenemos una seña de nuestra producción Perdón. y que quede vestigio tanto en todo el video completo que se sube a YouTube, pero también ahí en los Reels que se hacen Si habláramos de algo positivo, tanto del gobierno federal o del gobierno del estado ¿Qué ha sido para ti en estos años en Canacintra desde diferentes posiciones y hoy como presidente ¿Qué ha sido lo bueno que pudiésemos rescatar y que digamos, bueno, por lo menos se habló algo donde se reconoce algo bueno?
2: Quisiera hablarte más del est gobierno estatal. Eh, eh, la gran comunicación que ha habido con, con los diferentes secretarías del, del gobierno del estado. Eh, tenemos un gobernador muy ejecutivo, muy aterrizado, que por cierto va a tener una reunión con él la siguiente semana. Ahí sí nos invitan. Sí. Que ayuda cuando lo necesitamos. Que cuando hay un problema... Eh, de índole eh, eh, industrial de una empresa en lo particular eh, nos ha asignado con quién dirigir para la solución de esa problemática, de esa empresa es decir, no requiere que sea un problema de muchos para, para resolverlo eh, donde ha habido una gran comunicación eh, y donde hemos, hemos eh, visto que la gran diferenciación con el resto de los estados y sobre todo estados vecinos es el tema de la seguridad o sea, eh, para mí eh, eso es un, es un diferencial para la atracción de inversiones que caigo en lo mismo. O sea, en Coahuila tiene que haber dinero. Aunque sí. se escuche eso es... Aunque se escuche fuerte, porque nadie lo queremos decir tal cual, pero en Coahuila tiene que haber dinero. Y el dinero es lo que ya generamos hoy día, pero lo que todo el capital extranjero que anda ahí en otros estados o anda viendo dónde ponerse venir acá y el tema de la seguridad es, es fundamental ¿eh? o sea no es un tema más que, que revisar es el, es el tema eh, y podemos nosotros presumir como coahuilenses eh, que no pasan cosas como las que pasan en Zacatecas que además fue una víctima de aquí de la laguna que pasa por ejemplo en Tamaulipas que ese es un tema de mucho tiempo y que cuando ha habido intentos de, de, de que los, los eh, delincuentes, delincuentes quieren entrar al Estado, se les ha repelido con, pues, con toda fuerza. ¿no? Yo, yo el mensaje que mando siempre es, y lo mando hoy, tanto a la gente que, que lo sigue como a mis afiliados, que siempre me dirijo a ellos, es que hoy hay un Estado con la seguridad. Eh, que nos ayuda a que nuestro dinero y nuestro equipo y nuestros bienes hablo de todos, ¿eh? no estoy hablando del sector empresarial, hablo, hablo del, del, de, los, de los coahuilenses tenga una, una certeza de que ahí va a estar, una certeza de que no nos van a llegar a cobrar derecho de piso o que nuestros trailers se los van a robar en el trayecto o que nos van a robar las cargas o cualquier eh, delito como los que estamos viviendo en otros estados.
0: Y eso pensando nada más en cosas materiales, porque tú sabes que cuando esta gente bueno. llega,
2: bueno, es despiadada es y no tiene contemplaciones. Sí, yo esperaría que a partir de las elecciones del, de este próximo domingo, que aprovecho, si me dan chance sí, claro. de, de invitar a toda la ciudadanía a, a salir a votar, a nuestros afiliados de la Canacintra y a, a todos sus radioescuchas que fomenten el voto entre su personal eh, muy importante pensando en lo bueno que tenemos y de lo bueno que yo, yo, yo repito es la seguridad que continuara ese tema de la seguridad, ¿para qué? para que eso sea la primera condicionante que, el, que las inversiones palomén del estado de Coahuila eh, eh, eso por, yo, yo me iría eh, por ahí y, y bueno y, y, confiar en, y confiar en la laguna que, te, que vuelvo a repetir contamos con todo para crecer
0: Alejandro pues no nos resta más que agradecerte mucho tu asistencia, tu participación tus comentarios no, y decirle a toda la gente que nos ve y nos escuche que síganos como siempre aquí en el Universo de RH solirradio.com y su amigo Arturo Castaña y servidor se despide de ustedes, ¡Ánimo campeones!